0: お疲れ様ですですす暮ららしし FM のこの番組は自分にとってのちょうどいい暮らしを探すべく暮らし物仕事人間関係などにスポットを当てふわふわと感じたことをお話しするゆるいラジオ番組ですさて今日はどんな話をしましょうかお疲れ様です。くらし FM のくらしです。今日もちょっとした隙間時間にゆるゆく聞いてもらえたら嬉しいです。さて今日は今欲しいと思っているものの話をしようと思います。早速まず一つ目お米を炊く鍋が欲しい炊飯器を手放してから土鍋生活を送っているんですけど無印良品の土鍋をずっと使ってきました。土鍋っていろいろあるんですよ。ひとまずお試しで無印の土鍋と思って使い始めたんですけど、その後買い替えたいなと思っていろいろ見ていたんですけど、選べなくって、結局今の今まで無印良品の土鍋を使い続けていました。で、無印良品の土鍋でも美味しく炊けるんですけれど、形状がちょっと変わっていて、なんかね、エリンギみたいな形してるんですよ。<笑>難しいな説明でする、ね、エリンギの頭みたいな形してんのだから、取っ手がついていないんですよね。だから持ち運ぶときに、つるっと滑りそうになって、危ないなーって思ったことも何度かあったのと、非常に重い。取っ手がない上に重いんで、まあ、僕はちょっと扱いづらいなーって、思っていたんですよね。美味しくは炊けるんだけれどなんで、うん、新しくお米を炊く鍋が欲しいなって今思っています。で、どんな鍋が欲しいかというと、具体的にはですね、春の無水っていう商品名の鍋が欲しいんですよね。春っていうのは HAL で、無水はカタカナ。春無水っていう鍋が欲しいです。シルバーで。アルミニウム製なんですけど、非常にスタイリッシュな形状をしていますで。直火もオーブンも OK。両方に対応している。広島の職人さんが一つずつ手作りをしているものらしくて、無水鍋だから栄養を逃さない。耐久性に優れていて長く使える三世代鍋って書いてある。茹でる、蒸す、煮る、焼く、炒める、炊く。オーブン代わりにも使える。蓋とか本体の側面も高温になるから全体に熱が伝わってパンも焼けちゃうんだってすごいよね。うん。で、あと揚げるもできる。鍋の用途もさることながら、キッチンの棚にスタッキングした時に見栄えがするっていうのも条件としてあるんで、その条件で言うとこの春無水っていう鍋は今僕の中ではピカイチなんですよね。この無水鍋以外だとすごい有名なストーブ。っていうメーカーカの鍋も気になっています、ねうん両方とも重いんですけどでも取っ手がついてるから持ち運びはしやすいかなっていうところで今のところ春の無水あとはストーブもちょっと今調べているっていう感じですかねやっぱりまあ鍋って言っても値段がねもう高いんでそんなパッと買えるわけもなくどれが一番いいんだろうって一番を求めようとしちゃうとねなかなか着手できないんだけれどももうここは失敗してもいいからこれっていう鍋をちょっと今回はトライして買ってみようかなって思っています。この冬ボーナスが出たら鍋の話でした。お米を炊く鍋を今探しています。二つ目はね、大皿です。大きいお皿、大皿ね。これなんで欲しいって思うかっていうと、この間うちにお客さんが来た時にご飯を作って出したんですけど、三人分の、三人前のパスタを作ったんですけどね。はたと、あれ三人分のパスタを装う皿がねえなって思ったんですよね。どこ探してもないわけ。どうしようかなって思ったあげく、あ、ボール<笑>本当に恥ずかしい。ボールに装って出したんですよね。幸い、シルバーのボールだったんで。<笑>いや、でもちょっとこれ、今思い返してもやっぱダメだったかなそうだからお客さんが来た時にうちでご飯を食べるってなった時にね装うお皿の一つもねえのかって思っちゃったんですよで僕が数年前にミニマリストとしてガンガン物を減らしていた時はお客さん用のグラスもコップもなけりゃ箸もフォークもスプーンもない時代があったんですよねでその時は来客時は紙コップ紙皿用意していたんですけどいやもうなんて味気ないんだろうと思ってそれを経験してからはちゃんとお客さん用のグラスコップそれからフォークとかスプーンとか箸はちゃんと用意したんですけどお皿がなかったお皿がないのよそんなにしょっちゅう来客があるわけではないけれどでもねいつ来てもいいようにまあうちにお客さん呼ぶの僕嫌いじゃないんでむしろ好きなんでそういう時に楽しい時間を過ごせるように楽しい食卓を囲めるように大きいお皿が欲しいなって今思っていますでこの間栃木に住んでいるお友達と一緒に栃木の益子に行ってきたんですよね器を見に僕大皿が欲しいんだよねってあらかじめ言っといてで何軒かお店をピックアップしてくれて回ったんですよねでそこで見つけたのが伊藤義行さんっていう作家さんが作っている白い大皿見つけたんですよこれいいなって思って白いお皿がキッチンの棚にスタッキングされてるってめちゃくちゃ美しいなって思ったんですよね潔くて美しいで買おうかなって思ったんですけどいやでももうちょっと下調べしてからにしようと思ってちょっと守りに入ったんですがもうしばらくリサーチをしてですね大皿をゲットしたいなって思ってるんですけど今のところ伊藤義之さんという作家さんの白い大皿、今チェックしています。はい。これもう伊藤義之さんの大皿にキーメだと思ったらまたマシコに行かなくちゃいけないのか。でもまあいいか。うん。ということで二つ目は大皿でした。はい。三つ目。ブランケット。ブランケットね。毛布って言うんですかブランケット。大判のブランケットが欲しいなと思ってるんですけれど、ソファーでね、ぬくぬくしながら過ごしたいんですよ、リビングで。で、まあ、普段、寝るように使ってる毛布でも、まあ、コート足りるっちゃコート足りるんですけど、インテリアになじまないなって思って、なんか柄が、インテリアに馴染むような柄のブランケット欲しいなと思って、で、前から欲しいと思っていた、ラプアンカンクリっていうフィンランドのメーカーのブランケット、有名なんですけど、それがね、欲しいなと思ったんですよね。もうずっと憧れていた。うん。まあお値段もね、ちょっとお高い。もうね、値段の話になっちゃいますけど、でもさ、ねお値段のこと見過ごせないじゃないですか。で、今欲しいと思ってるのは、そのラプアンカンクリっていうメーカーのラムウールブランケットなんですよね。1枚 24,200 円。130センチ ×170 センチのブランケット 24,200 円。ねえ。でまあ、伝統的な織をもとにデザインされたコロナ柄っていうんですかね、まあ、太,太陽柄、なんかシンプルな太陽柄なんですよ。ちょっと調べてみて、コロナ柄。<笑>なんか一見ね、お花みたいな形なんですけど、なんか昔懐かしい感じの雰囲気もありつつ、でも色がやっぱりフィンランドっぽくって、とてもおしゃれなんですよね。このラプアンカンクリのブランケットが欲しい、それをソファーにかけておきたい。で、お休みの日は、それに車ってお茶飲みながら過ごしたい。すごいね。なんか丁寧な暮らしっぽいよね。うん、<笑>もう今はただの普通の,の毛布使ってるんですけどね。ちょっとそれもおしゃれにしたいなと思っています。ラプアンカンクリのラムウールブランケット。欲しいです。もうずっと前から欲しいと思っていた。ね、で、最後4つ目はですね、植物ですね。インスタグラムとか見ていただくとうちの部屋割と観葉植物があるんですけど室内の植物ではなくベランダに置く植物が欲しいんですよね一軒家からマンションに引っ越してきてからね、まあ、一軒家の時別にうちに庭があって植物がわんさか生えていたってわけではないんですけどお隣のお家の植物をちょっと借景してたんですよお借りしていたんですよ景色としてでマンションに引っ越してきてからは借する植物もちょっと今見えないんですよねなんか風がそよ,そよそよそよいでいる日には木が揺れてる様子を見たいなって思ってで今うちのベランダには一つトネリコっていう木があるんですけどその木がゆらゆら揺れてはいるんですけどもう一本ぐらい欲しいなと思っていて、まあ、それがどの木なのかっていうのはちょっとまだ定まってないんですけど今植物野菜を巡っていてですねなんかピンとくる植物ないかなって思って探しています窓から見る植物揺れてる植物を見て過ごしたいなっていうところで植物です今はこの4つのもの鍋と大皿とブランケットとベランダに置く植物が欲しいなって思っていますでこれ自分であげてみて気がついたんですけど洋服欲しいなって俺思ってないなってって気がついたんですよね毎年秋とかになるといや今年の秋冬は何着て出かけようかなとか考えるんですよね考えていたんですよ、うん、で秋に入ったらもう早速洋服を買いに街に出かけて行っていたんですけどなんか洋服欲しいなって今思ってないな珍しいなと思って、うん、今は欲しいなの矛先が暮ららししのの道具にに向けれれてていいいるっうううことに気がつきましたねこれはどういう心境の変化なんでしょうか、まあ、でもですね、一つ考えられることは、まあ、アウターにせよ、まあ、ニットとか、あとボトムにせよ、自分がもうこれ、これが欲しいって思ったものしか妥協した買い物をしてこなかったんですよ、ここ最近。なんで、だいぶ揃ってきたなーっていう満足感があるっていうのはあるかもしれませんね。だから洋服って自分が納得していないもの妥協して買ったもので揃えるとなんか更に物欲をかきたててしまうんじゃないかな,なんかコンプリートできていないっていう感じになっちゃって衝動買いにつながっていくんじゃないかなって思いましたなんで昨年一昨年の秋物冬物の買い物を振り返ってみるともうこれしかないっていうものを買い揃えてきたんで多分ちょっと満足してるのかもしれないなとは思っていますってね、またもうちょっと寒くなってきたらなんか洋服買っちゃったとか言ってるかもしれませんけどもしだとしたら倉石さんなんか言ってること違いますよって<笑>指摘してください。たまにお便りをいただきました。テイナーネームマヨネーズさん。クラピさんこんばんはいつも心地よく聞かせていただいています。先日 X のスペースでイコールラブさんのあの子コンプレックスをリピートして聞きながら雨の中ランニングをしてきたと曲の解説と歌詞の世界観を交えて熱面されていましたが、他にもおすすめの曲などありますか僕は姉妹グループですが、not equal me さんのチョコレートメランコリーをリピートして聞いちゃいます。かっこ、普段は坂道オタですが、マヨネーズさんお手寄りありがとうございました。普段は坂道が好きなんですね。坂道はどの坂道が好きなんだろうか。今年の紅白は桜坂46が帰り咲いてよかったですよね。さて、そうだ、X のスペースで、イコールラブのあの子コンプレックスを僕が何ががどの辺いいいんんだってて熱弁をしていたんですよねそういえばね<笑>恥ずかしいのでも聞いてくれてありがとうございました他におすすめの曲うーん僕そんなに推しって言えるほど詳しくないんですよね詳しくないんですけど not equal me さんのチョコレートメランコリーとかも聞いたことないからちょっと聞いてみますね not equal me さんだと not equal me が歌ってる not equal me っていう曲が好きですイコールラブだと青春サブリミナルとかすごく効きますねっていうのもノットイコールミーっていう曲も青春サブリミナルもうんとちょっと最近腰を痛めてお休みしてるんですけどランニングをするときにこれも効いてるんですよ曲のテンポもノットイコールミーも青春サブリミナルも両方とも同じようなテンポだったと思うんだよなで走るテンポにちょうどいいなーって思って気持ちよく走ることができていますそもそも曲を好きになる要素って僕歌詞よりも音なんですよねイントロとか A メロから B メロへ B メロからサビへの展開とかどういうコードを使ってるとかっていうところであこの曲好きかもって思うことが多くってあんまり歌詞にフォーカスしてないんですよねなので青春サブリミナルっていう曲もノットイコールミーっていう曲も曲の雰囲気が好きだなテンポもランニングに合ってるなぁと思いつつどんな歌詞なんだっけって今紹介しながら思ってるんでちょっと歌詞は後ほど深掘っていこうと思いますが今腰を痛めてできていないランニングの時によく聞いているノットイコールミーのノットイコールミーイコールラブの青春サブリミナルっていう曲が好きですよって今お話をさせていただきましたマヨネーズさんお便りありがとうございます「あふれる暮らしの中に」「美しい余白を見つけた午後3時」「暮らし FM」の今のアートワークになってからもう割と時間が経ってますけど。イラストレーターの夏夏菜さんという方に書いていただいたアートワークなんですが、そのアートワークがようやくステッカーになりました。嬉しい。早くステッカーにしたいしたいと思っていたんですけど、ちょっと思い越しが上がらず、12月のポッドキャストウィーケンドに向けて動き出して、ようやく完成しました。12月16日の土曜日、下北沢にあるボーナストラックという会場で行われるポッドキャストウィーケンド。もし、お越しいただいて暮らしらしき人を見たら声をかけていただいてステッカーをお渡しできればなと思っておりますのでよろしくお願いします今日もまたあれがいいこれもいい暮らし FM では皆さんからのお便りをお待ちしております暮らしにまつわること物仕事人間関係などについて感じたこと疑問に思っていることを番組概要欄によるお便りフォームからお寄せくださいお待ちしておりますそれから、この番組に興味を持ってくださった方は、番組のフォローをアップルポッドキャストのレビューや Spotify の評価でポチッと星をつけてくださるとすごく嬉しいです。それではクラシック fm この辺で暮らしでした。「少しずつ集めて作られてく日々は旅のように」悲しいね。